0: Movimentos sociais. Neste podcast, vamos falar dos movimentos sociais contemporâneos. Mas, para fazer um adendo nos movimentos sociais clássicos e na transição para o contemporâneo, vamos relembrar quais foram esses movimentos da luta de classe, como já comentada no podcast anterior. Os principais movimentos foram dos operários principalmente dos imigrantes, tá? inspirados no anarquismo e socialismo europeu. Nos movimentos do campesinato e movimentos ligados à cultura e à educação, tivemos movimentos também da Igreja Católica com a teoria da libertação. Bom, esses movimentos tinham aí o principal foco com a greve de geral. Ela era a principal meio de força desses movimentos do clássico. É, esses movimentos, eles vão perdendo a força devido à ditadura militar, que se iniciou em 1964 e foi até meados de 1985, tendo a duração de 21 anos em nosso país. A principal participação de movimentos sociais nessa época foi dos movimentos estudantis, que deu início à famigerada gerada direta já. Os anos de ferro é, comprometeram a identidade do nosso país, da sociedade brasileira. É, esses anos de ferro eles tiveram alguns meios mantidos a partir do populismo e do clientelismo de Getúlio Vargas e do desenvolvimentismo de JK, Juscelino Kubitschek. Porém, eles ficam defasados e esses canais de diálogo entre o Estado e a sociedade eles são danificados, principalmente devido ao regime militar. O regime militar, a gente tem um fato importantíssimo que nunca devemos esquecer, que é a perda de direitos fundamentais dentro da sociedade, já trabalhado em sala de aula. Essa perda fundamental, ela mostra a necessidade de gerar novos movimentos sociais e de fazer novas armas, além da greve geral. Da qual podemos lembrar que era proibido, devido... As greves gerais serem manifestações sociais de expressão, que a ditadura proibiu. Diferente, então, dessas lutas anteriores, o foco é, era principalmente a valorização subjetiva de valores ligados à afetividade. Ou seja, esses movimentos. Eles se iniciaram não mais apenas em áreas urbanas de elite, como os anteriores, mas eles vieram das periferias, aonde necessitava ter uma empatia pelo seu próximo, se colocar no lugar dele, para nós conseguirmos entender quais eram as necessidades e o que aquele, aquela predominância imposta pela sociedade, pela elite, pela burguesia, né, pelos pluralistas, durante muitos anos dentro da sociedade, causou né, essas inúmeras desigualdades. Elas precisavam que elas fossem escutadas. E aí gera os movimentos, os novos atores desses movimentos que são os movimentos de moradia, o movimento feminista, o movimento da luta negra, luta por serviços públicos, como educação, saúde, transporte, que nessa época de ditadura, eles foram negados a uma boa parte da população. Aí nós temos a luta dos sem terra e dos sem teto. Bom essa diversidade de formação, de movimentos sociais, ela cresce, ela cresce desenfeiadamente. E aí, nós temos um processo muito interessante que ele se dá em todos os países emergentes colonizados. Porque esse turbilhão de acontecimentos mundiais e locais, eles geram um processo... É curioso, porque o discurso era de unificar o mundo, era de aproximar as pessoas, mas pelo contrário, a gente desencadeia níveis altíssimos de exclusão mundial, ao ponto da sociedade civil organizada ter que repensar né? quais são esses ideais, desses movimentos sociais. Mas a principal foco disso tudo é que a gente precisava repensar as nossas práticas educativas. Qual era o pensamento dessa base da sociedade? Qual era o pensamento dessa base social? Ela ainda estava muito ligada ao à dominação passada. Né? E a mentalidade dessas pessoas, infelizmente, ainda era adquirida de experiências anteriores e que faziam essas pessoas serem obedientes ao sistema. Bom, neste podcast é isso. No próximo podcast nós veremos o porquê dessa exclusão desses grupos.